0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie po nieco dłuższej przerwie.
1: Witamy Was. Przerwa była nieplanowana, jednak wydaje mi się, że chyba bardzo potrzebna nam. Mam nadzieję, że i was.
0: Zgadza się, też szczególnie, że już sobie porozmawialiśmy chwileczkę wcześniej przed wejściem na antenę i stało się także że obojgu nam, obojgu czy obu nam, w sumie nie wiem, obu, obu nam, przepraszam, to przysnąłem chyba na lekcji gramatyki w szkole podstawowej, brakowało nieco tej aktywności związanej z gadaniem do mikrofonu i opowiadaniem tego i tamtego dla Was.
1: Ja to szczerze mówiąc, zapomniałem, jak to się robi. Przed tego mikrofonu nie używałem już chyba, nie wiem, ze dwa czy trzy tygodnie. Wczoraj dopiero prowadziłem pierwszy raz spotkanie. czy po prostu człowiek poczuł tą moc, tego mikrofonu bijąc.
0: Tak, szczególnie, że bardzo ładnie słyszę ten Twój mikrofon. Działa piękniutko.
1: Muszę jeszcze sobie popfiltr sobie zamówić, bo niestety ta gąbka, jak słucham i montuję, no to jednak te wszystkie zgłoski wybuchowe są bardzo słyszalne.
0: No dobrze. Moi drodzy, to dzisiaj odcinek numer 11. Dość znamienne po raz kolejny, co przejawia się dość często. No ja myślę, Karol, że o newsach może nie będziemy mówić, bo tyle tygodni minęło, że może każdy z nas ewentualnie powie coś od siebie, jeżeli chodzi o, o tą przerwę. I przejdziemy do tematu głównego na dzień dzisiejszy, który moim zdaniem będzie nie lada zaskoczeniem dla naszych słuchaczy.
1: Jasne, więc Tomasz, no to zaczynaj. Co, co u Ciebie tam było ciekawego ostatnio?
0: No właśnie parę tych tygodni wykorzystałem przede wszystkim na urlop, którego już mocno potrzebowałem i udało się rzutem na taśmę w okolicach 20 czerwca wyjechać za naszą piękną polską granicę. Odwiedziłem ukochaną moją Chorwację, tym razem regiony makarskiej, więc piękna pogoda, ciepłe morze, fantastyczne jedzenie i niezapomniane widoczki, więc można było się troszeczkę odpiąć od całej otaczającej rzeczywistości i przyznam szczerze, tak analizując sobie po powrocie, jak to wszystko wyglądało, że może nie tak bardzo praca była dla mnie męcząca, ale jednak ciągłe przebywanie w tym samym miejscu, tym bardziej, że przez cały zeszły rok, no oczywiście przemieszczałem się między naszymi lokalizacjami, ale jednak zmiana otoczenia samego, niekoniecznie tego, co się robi i z kim ale jednak otoczenia była, była bardzo pomocna, żeby trochę zmienić tok myślenia i rzeczywiście wyłączyć się nieco, szczególnie w tych aspektach gdzieś tam mózgowo-psychicznych, jeżeli tak to mogę nazwać. Nie, no,
1: fajnie, naprawdę trzeba odpoczywać. Ja z kolei też miałem urlop, ale biorąc pod uwagę, że tak jak już wspominałem w kilku odcinkach, ja sobie szykuję takie nowe miejsce dla siebie, no to zawsze jesteś do roboty. No i tak kilka dni zleciało. A tak, to no, praca, praca, jeszcze raz praca, nie tylko zawodowa, ale też prywatna. Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł wam opowiedzieć właśnie w kilku odcinkach, co tutaj szykuję i jak sobie tą naszą domową sieć i w sumie cały dom zautomatyzować i usmart-hołmowić. Straszne słowo.
0: Usmart-hołmowić? Dobre. Tak. Słowotwórstwo to jest jedna z piękniejszych rzeczy, która nam towarzyszy, uważam, jeżeli chodzi o tematy językowe. Tak, ja, no, Czekamy bardzo, Karol, na to, co, co udać się zbudować i, i wtedy mam nadzieję, że w dużo bliższych szczegółach e, poopowiadamy trochę o tym. Ty poopowiadasz, ja popytam i, i, i podzielimy się z naszymi słuchaczami nieco większą ilością szczegółów na temat tego, co u ciebie się zmieni.
1: No, baza powstaje. Dzisiaj ci pisałem, co jest planowane do postawienia. no to
0: no, Zdębiałem z lekka, to muszę przyznać, no że postawienie tego wszystkiego y, dla gospodarstwa domowego. No nie oszukujmy się, bo to, to tak jest. To, to jest no, armata taka. To, to jest przer- przer- ale...
1: przerost formy nad treścią totalny, ale w życiu trzeba się bawić. Wiem tylko, że zanim będę wam opowiadał, muszę zwiększyć w serwerze RAM dwukrotnie do 64 muszę dobić, bo cienko to widzę.
0: No, to już chyba dla nieco wtajemniczonych słuchaczy mówi samo przez siebie, co, co, co to znaczy, że potrzeba 64 giga w serwerze, żeby funkcjonowało to dość dobrze. To, to już o czymś mówi na pewno. No dobrze,
1: możemy chyba przejść. chyba. No
0: tak, ale no właśnie I, 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 i nie byłoby właśnie tego wszystkiego, gdyby nie to, czego deficyt obaj zdaje się odczuwamy bardzo, a co postanowiliśmy dzisiaj uczynić tematem naszego odcinka, czyli porozmawiamy sobie nieco o odpoczywaniu, z każdego punktu widzenia, łącznie z tym, czy i jak ewentualnie urządzenia nasze kochane APLowe mogą nam w tym pomóc, czy może nawet nam przeszkadzają, więc o tym i o tamtym już za chwilę.
1: Właśnie. Fajną rzecz właśnie znalazłem w notatce, którą sobie, że z- chciałeś zdefini- użyć definicji ze słownika języka polskiego, właśnie czym jest odpoczynek. Bo w ogóle skąd się wziął temat odcinka? To było po twoim powrocie chyba nasze pierwsze spotkanie. Pierwszego czy drugiego dnia, jak wróciłeś z urlopu, to właśnie takie padło pytanie, czy my potrafimy jeszcze odpoczywać?
0: No właśnie I to, i to jest okazuje się bardzo trudne pytanie, a może inaczej, bardzo trudno jest się przyznać przed samym sobą, że ma się z tym problem i to się zastanawiam, czy to w kategorii pracoholizmu trzeba już na to patrzeć. Czytałem kiedyś, znaczy kiedyś, to nie było tak dawno, bo parę miesięcy temu, tekst taki, który jakby miał sklasyfikować to, że jeżeli identyfikujesz się bodajże z 3 czwarte mniej więcej, bo tam była jakaś ilość zdań podzielona w tym tekście z tym, co jest tam napisane, no to znaczy, że, że jest już źle. I ja wtedy na szczęście ale starałem się być oczywiście całkowicie szczery wobec siebie i wobec tego, co, co czytam. Nie identyfikowałem siebie jeszcze jako pracocholik. Niemniej jednak wydaje mi się, że trochę mam z tym problem, ale nie szedłbym chyba tylko tak całkowicie szablonowo w jedną stronę, że problem z odpoczywaniem wynika z jakby nadmiaru obowiązków, jeżeli chodzi o życie zawodowe.
1: Nie, nie, to na pewno nie. Bo po prostu mamy zbyt dużo rozpraszaczy, które no ta, no, co, bądź, co bądź nie pozwalają nam odpoczywać. Tak. Ale właśnie czym jest odpoczynek. E, pozwolisz, że wykorzystam definicję, którą znalazłeś e, według słownika języka polskiego PWN-u, czas poświęcony na pozbywanie się zmęczenia, zwykle poprzez robienie tego, co sprawia przyjemność.
0: Tak, i to. Właśnie definicja odpoczynku, bo ona się gdzieś tam słowem bliskoznacznym jest relaks i, i coś takiego. I, I wcale definicja nie jest taka oczywista, a wybrałem tą, która mi osobiście się po prostu podoba. I, i, i bardzo nie, mi się podoba pozbywanie się zmęczenia. To, to jest świetne stwierdzenie. Co robisz? Pozbywam się zmęczenia. Nie? nie odpoczywam, tylko pozbywam się zmęczenia. I jeszcze najczęściej przez robienie tego, co sprawia nam przyjemność. No i teraz ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę uproszczone, bo wydaje mi się, że odpoczynek jednak warto by było sklasyfikować trochę jako ten fizyczny i, i psychiczny, bo, bo, bo i w obu tych aspektach życia chyba nam on się należy, a przede wszystkim w nich tam n- nabieramy tego, tego zmęczenia.
1: Skaza się, ale to też jest żeby... Pytanie, czy robienie czegoś, co sprawia nam przyjemność jednocześnie nie może być obowiązkiem, ale też nas męczyć? Tak bym zadał pytanie.
0: No i i tutaj chyba kłania nam się temat pod tytułem jeżeli robisz to, co kochasz, to nigdy nie pracujesz. Nie zmienia to jednak faktu, że czasem musisz odpocząć, żeby złapać trochę dystansu i to moim skromnym zdaniem szczególnie w materii artystycznej, jakkolwiek by tego nie nazwać, Wydaje mi się, że najwięcej jest osób, które kochają, co robią, ale ta przysłowiowa wena no jednak czasami odchodzi w niepamięć i i też zresztą wiem coś o tym z racji tego, że kiedyś działalność artystyczna towarzyszyła mi każdego dnia przez ładnych parę lat mojego życia, więc no tak to niestety jest.
1: Wiesz co, ja jak o tym myślałem poszedłem w taki bardziej przyziemny kierunek, Mianowicie też obydwaj co lubimy robić? Gotowanie. Gotować trzeba, no bo wypadałoby jeść. Można żywić się pudełkami gotowymi posiłkami, jednak obydwaj wyznajemy zasadę chyba, że bardziej nam smakuje to, co sami zrobimy. No i to jest też, przepraszam, ja się nie wyciszyłem. I to nie dość, że nas męczy, no ale robimy jednocześnie to, co nam też sprawia przyjemność w w pewien sposób.
0: tak Zgadza się też. Ja bardzo lubię gotować rzeczywiście i to jest coś, co, co sprawia mi przyjemność od wielu, wielu lat już. No niemniej jednak jest ja znowu też spojrzę na to trochę szerzej i teraz tak jak fizycznie rzeczywiście ja bardzo lubię się zaangażować w gotowanie i był przez wiele lat taki czas, że to rzeczywiście dawało mi całkowite wytchnienie, bo no tak jak mówię, d- dla mnie odpoczynek fizyczny, jeżeli miałbym tak sklasyfikować, ja nie umiem leżeć i nic nie robić, więc ja po prostu muszę spać. Tak? I, i, I to jest dla mnie jedyna forma pozbywania się zmęczenia, że tak nawiążę do, do naszej definicji, jeżeli chodzi o tą fizyczną materię. Natomiast mentalnie, jeżeli tak to mogę nazwać, przez długi czas rzeczywiście gotowanie pomagało mi się odłączyć. Ostatnio łapię się na tym, że mam z tym problem i nie chciałbym się tutaj jakoś nadmiernie chwalić, ale przypuszczam, że wynika to z tego, że... Yy, no, Potrafię niektóre rzeczy już robić z zamkniętymi oczyma i, i jakby mimo tego, że gotuję, kreuję jakiś smak i coś robię, mam na tyle miejsca w głowie, żeby jeszcze o czymś innym pomyśleć. I to chyba nie jest dobre. No,
1: to ja... Nie, dlaczego nie? multitasking jest wskazany. Ja najlepiej, niż się najlepiej myśli ogólnie, kiedy biegam z kolei. To też jest dla mnie forma odpoczynku, tylko że aktywna. Nie pozbywam się zmęczenia, a tym bardziej go zwiększam ten poziom, ale głowa po prostu jest zupełnie inna, lekka po takim bieganiu i też jeszcze w sumie mózg się dotlenia, to i najlepsze pomysły przychodzą.
0: Tak, no ja słucham z reguły jak biegam czegoś, częściej za namową tutaj mojego wspólnika, ostatnio podcastów jednak nadrabiam, dużo różnych rzeczy, niemniej jednak dużo i często też jest różna raki i muzyki no i ja zgodzę się z tym, ale nie zawsze mam tak, że chce mi się myśleć podczas biegania. I, i czasem mam tak, że po prostu tylko wietrze w cudzysłowie tą głowę, że czuję jak przez uszy mi powietrze przepływa i, i wypłukuje te wszystkie rzeczy, o których mi się myśleć nie chce. a fajnie, bo rzeczywiście po przypływie tej adrenaliny, która jest po bieganiu, też mam wrażenie, że na wiele rzeczy potrafię spojrzeć Trochę z innej strony, z reguły tej jaśniejszej.
1: Właśnie ja też słucham podcastów, tylko praktycznie z podcastów podczas biegania i często jest tak, że to co słyszę chciałbym sobie jakoś utrwalić, bądź mam jakieś jakieś przemyślenia na ten temat, no to usługa dyktowania w Apple Watchu jest wtedy nieoceniona. Po prostu dosłownie dwa, trzy zdania szybko sobie zapisać w trakcie biegu, Szkoda, że jeszcze nie robi autodeskrypcji, no ale no dobra, nie będę wymagał o tego. Można sobie przesłuchać i utrwalić w inny sposób.
0: No tak, też się na tym łapię, że rzeczywiście złote myśli. Właśnie w ten sposób staram się kolekcjonować też przy wykorzystaniu Apple Watch albo po prostu mając pod ręką telefon, cokolwiek. Najbardziej nie lubię tych przebłysków, kiedy zasypiam, a często niestety takie mam wieczorową porą Nie wiem czemu wtedy, zamiast się skupić na spaniu to mój mózg czasem wchodzi w jakieś takie dziwne obroty i i ta wyobraźnia tak pracuje, że denerwuję się, bo zawsze sobie obiecuję, że będę to pamiętał o poranku. Oczywiście prawie nigdy tak nie jest, z drugiej strony starając się ograniczyć wszelką elektronikę przed snem też denerwuję się na siebie, bo nie chcę brać telefonu i zapisywać czegoś w notatce I, i, i jedno tak, drugie tak, z drugiej strony nie będę gadał do zegarka i budził wybranki mojego serca, no i tak tu się jakoś kurczę wszystko składa, że się denerwuję i tak biorę telefon i zapisuje. No.
1: Dlatego ja już sobie nawet nie, nie wmawiam, że nie będę brał telefonu do łóżka albo przedtem go nie używał, bo wiem, że nie potrafię, a to jest tylko właśnie powodowanie takiego nadmiernego kolejnego stresu przed spaniem, y, kurde, no przecież miałem nie brać tego telefonu, no ale jak nie zapiszę, to będę zły na siebie, że nie będę pamiętał, no i wybierz no więc
0: o odpoczynku już trochę sobie powiedzieliśmy, zaczęliśmy też mówić o tym jak odpoczywamy i rzeczywiście aktywnie myślę, że tutaj też wspólnie aktywność fizyczna jest nam bliska. Co prawda ja inne formy aktywności fizycznej, chociażby jazda na rowerze nie sprawia mi takiej frajdy jak bieganie. W sumie nie wiem dlaczego, momentami się na tym łapię, że, że, że jednak lubię, innym razem chcę wyrzucać rower, jak wróciłem ze 100 kilometrowej podróży w zeszłym roku i to tak wiecie, zależy jak leży.
1: No ja to do roweru się właśnie przekonuję, chcę sobie właśnie z małżonką przywieźć go, przywieźć rower tutaj do Warszawy, no i troszeczkę w weekend popedałować nad Wisłą, czy chociaż do lasu. Ja bardzo dawno nie jeździłem na rowerze, a właśnie chyba przez to mi to brakuje. To chyba ze dwa lata temu ostatni raz jeździłem na fizycznym rowerze, nie na stacjonarnym czy na spinerze.
0: No to ciekawi mnie jak jak do tego podejdziesz. Nie wiem czy lubiłeś się jakoś, chyba kiedyś lubiłem jazdę na rowerze, ale jakoś tak nie wiem.
1: Ja bardzo lubiłem, ja późno się nauczyłem jeździć na rowerze. Ja miałem chyba z 10-11 lat jak się nauczyłem w pełni dobrze i bezpiecznie jeździć na rowerze więc ten rower też nie był tam ze mną od zawsze i później co najmniej do połowy szkoły średniej, no to tak, to rower co najmniej raz w tygodniu, w lato był grany.
0: Okej, to jakoś nie mam takich wspomnień, ale na deskorolce jeździłem, to to zdecydowanie bardziej, i chyba dlatego tak naprawdę, bo jednak nie zakochałem się za młodu, przyjęcie BMX było i miał być tym jednym najważniejszym urządzeniem, ale szybko się zmieniło to w coś bardziej ekstremalnego, że tak powiem.
1: No ja mam plany na bardziej ekstremalny sport, no ale no nie na razie trochę czasu brakuje.
0: Bardziej ekstremalny sport. Rozumiem, że zostawisz nas i mniej słuchaczy w tajemnicy i małżonka lepiej, żeby nie słuchała.
1: Eee, ona też nie może o tym słuchać. A, już no, nie
0: może, czyli o,
1: o. tak, 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 bo plany są już od bardzo dłuższego czasu prowadzone. Plancy
0: kryzys wieku średniego? Tak zamierzasz? Nie, nie, no Jeszcze nie, trochę nie, nie. czasu, nie?
1: Jeszcze nie brakuje, ale sobie kiedyś powiedziałem, że przed trzydziestką e, zrobię tak zwany żelazny sport, żelaznego mężczyznę, wykonam w pełnym dystansie, okay. ale wiem, że nie dam rady i sobie odłożyłem to w czasie ale plany zostają i powoli przygotowuję się do tego. Bieganie zgrane grane, basen coraz częściej też jest grany. A to wszystko wina na naszego wspólnego kolegi.
0: Okej, okay, chyba wiem o kim mówisz. No dobrze. Ja widzę kolejny punkt, który pewnie otworzy nam nieco dyskusję, jeszcze bardziej. Odpoczywamy z Apple, czy dzięki Apple, to, to tak specjalnie, dość zadziornie, bo chociażby całe mindfulness i nie wiem oddycha i coś tam, coś tam, to wszystko, co mamy możliwe do zainstalowania, mnie to jakoś osobiście nie pomaga. Z drugiej strony bardzo mi pomaga kwestia pomiaru tętna, bo czuję, że jak mam niskie tętno, to jakoś mi jest wtedy lepiej. I i, i to jest coś, co chyba pomaga mi odpoczywać, ale niestety ta materia, która mi nie pomaga odpoczywać, jest zdecydowanie obszerniejsza.
1: Temat, temat Apple Watcha. Ja ostatnio stałem się ogromnym hejterem tego urządzenia, mimo wszystkich jego funkcji. Mimo, tak jak rozmawialiśmy o właśnie o zdrowiu psychicznym, ja sobie wyłączałem już chyba 95% powiadomień. Mam same najważniejsze. Tak jak mówisz, bardzo fajna rzecz, ten pomiar tętna, pomiar natlenowania krwi. Co więcej, nawet Apple Watch przebija e, mój zegarek treningowy, bo pozwala zapisać coś takiego, to się nazywa recovery, a po polsku to jest chyba, nie wiem, schłodzenie. W momencie, kiedy kończymy trening, on przez 3 minuty jeszcze mierzy nam cały czas tętno, żebyśmy wiedzieli, jak to serce wraca do wolniejszego rytmu. Fajnie to działa, ale do cholery ta bateria. Ludzie, kochani, kto, czy ktoś to testował przed tym wypuszczeniem? Zegarek? Działa po prostu u mnie już jeden dzień. W ogóle z ostatnim y, z systemem operacyjnym, WatchOS-em, to jest w ogóle jakaś porażka. Byłem, byłem już skłonny postawić sobie BT developerską na telefonie i później na zegarek wci- ją wrzucić, ale jak przeczytałem na kilku y, redditach, na subredditach, co się dzieje po prostu z tą baterią na WatchOS-ie 8 to stwierdziłem, że zegarek, który wytrzyma mi 3 4 dnia, to nie jest coś, czego ja potrzebuję.
0: No, Ja mam takie podejście, że z założenia wiedziałem, że i tak ten zegarek będzie mi wytrzymywał maksymalnie jeden dzień, więc staram się tak optymalizować mój dzień, żeby ładować zegarek, głupie, ale, ale tak znajduję takie luki. No.
1: no, ale to jest sensowne podejście. Ja tylko jeszcze chciałbym do genezy tego hejtu powrócić. Nie przeszkadzało mi to w momencie, kiedy miałem swój zegarek treningowy na serwisie i też w okresie, kiedy tak mocno nie trenowałem, czyli cały zeszły rok i początek tego, ale w momencie, kiedy ja mam w sumie to 5 treningów tygodniowo, bo tak jak mówię, zacząłem biegać wróciłem na basen to chodzę słuchajcie w dwóch zegarkach W zegarku treningowym, pokazuję tutaj Tomaszowi na wideo, który ładuje co półtora tygodnia i on jest cały czas u mnie na ręku, zdejmuję go tylko do ładowania. Robię w nim te 4-5 treningów tygodniowo, do tego podpinam zewnętrzny czujnik tętna i on jest już przyczepiony do ręki, a to muszę niestety codziennie wieczorem albo codziennie rano podładować. Jeszcze w momencie, jak ja idę spać on mi krzyczy, że ma poniżej 40% i nie będzie mi monitorował natlenowania i tętna w nocy, no to to już po prostu się we mnie przelewa. Podłączam go do ładowania, żeby złapał te 15-20% więcej i dopiero mogę iść spać.
0: No, czyli jednym słowem, ty już nie odpoczywasz dzięki Apple.
1: Nie, właśnie to jest straszna rzecz w tym urządzeniu. Mam nadzieję, że Series 7 będzie miał dużo lepszą baterię. Ale dla ludzi normalnych, normalnych, takich jak ty i pewnie nasi słuchacze, to jest bardzo dobre urządzenie. I ja po prostu przedstawiam swój skrajny punkt widzenia w tym wypadku, ale który jest po prostu nakierunkowany też innym smart zegarkiem powiedzmy, z którym chodzę na co dzień.
0: No jasne. No dobrze, ale to wiem o tej mrocznej stronie jeszcze troszeczkę. I to nie tylko urządzenie Apple, ale my jako, że się na nich skupiamy, no to też warto to powiedzieć. No mianowicie o tym, ja to tak nazwałem, bardzo roboczo medialne wciągnięcie i, i, i to, to wszystko, co, co dzieje się z naszymi umysłami. Niestety mam wrażenie, że w Polsce urządzenia Apple stały się jakimś kultowym, nie nie wiem, jak to nazwać nawet, bo trochę nie operuję biegle tą terminologią wśród nastolatków. Ale to jest takie takie być albo nie być I, i w niektórych momentach pamiętam posiadanie urządzenia tego typu, bo tam można robić slow motion w TikToku, czy nie wiem, co tam jeszcze. Bo inaczej na Androidach się nie dało, to, to, to było dla mnie wręcz porażające. No i widzę, co się dzieje, jak te, te dzieciaki w ogóle, chociaż nie tylko dzieciaki, ile osoby przepalają swojego życia, żyjąc życiem innych osób. I to jest coś, co mnie poraża, bo, bo mam wrażenie, że to odkleja w ogóle wszystkich od rzeczywistości i nie, zatracamy się totalnie. I to, to jest dla mnie zupełnie nie okay. to nie jest, żeby sprawa była jasna skierowane w stronę tylko jednego producenta ale rzeczywiście jak ktoś ładnie powiedział bodajże w tym dokumencie na Netflixie a propos social mediów, że nikt nie planował tego, że to pójdzie w taką stronę i w zasadzie będzie to już na ten moment nie do zatrzymania
1: Pogoń za produktem, o której mówisz tak, jest po prostu straszna ludzie zawsze muszą mieć najnowsze, najlepsze i głównie po to, żeby się pokazać. Niestety później wykorzystanie tego urządzenia, jego utylizacja, no, leży po prostu. Często jest tak, że właśnie o premiery muszę mieć najnowsze urządzenia. Pamiętam, jak się jeszcze e, odbywały premiery w sklepach urządzeń Apple i te zdjęcia po prostu pod e, Apple Storeami w Berlinie, w Lipsku. I po prostu wszyscy tam e, siedzą, koczują. Już nie mówię o tym, co się działo w Stanach. E, jest taka anegdota, że kogo najczęściej można było spotkać właśnie przy tych pod tymi Apple Starami, właśnie w Berlinie w Lipsku i bliżej wschodniej granicy nie wiem nie mam pojęcia. Wiesz, to masz kogo? Rosjan, Rosjan, którzy po prostu przyjeżdżali, kupowali na handel i takim standardowym produktem, który jest związany z tą historią to jest iPhone 6s w kolorze rose gold to był pierwszy telefon w tej kolorystyce i podobno miał największe branie w Rosji tuż po premierze, bo można było iść do klubu i pokazać się, mam najnowszy model. Oczywiście tylko w tym kolorze on był dostępny, czy źle. Kolor był zarezerwowany tylko dla tego modelu. I wtedy on po prostu był taki najbardziej pożądany. I z tymi się kojarzy właśnie pożądanie produktu i nawet niewykorzystywanie go później w jakiś sensowny sposób.
0: Tak, no i tylko dopowiadając, no bo rzeczywiście rozwiązaniem albo wyjściem naprzeciw tego typu problemowi jest, nie pamiętam, ale ty pewnie, Karol, zapewne mi powiesz, od której wersji jest screen time dostępny w ios no, trzynastki. No właśnie, I, i, i to jest coś, co teoretycznie wychodzi naprzeciw, bo, bo i można skontrolować albo wręcz ograniczyć pewne rzeczy dzieciakom, jeżeli chodzi o funkcjonowanie telefonu, samemu można sobie ustawić limity, i chyba o ile dobrze pamiętam, ty kiedyś takie coś miałeś. Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy też masz jeszcze jakieś limity. No ale ja przede wszystkim lubię tygodniowe raporty, gdzie jakby nie zastanawiam się nad tym, ile używam, ale tylko patrzę na to, czy rzeczywiście czas przed urządzeniem mi się zwiększa, zmniejsza, czy zostaje mniej więcej na tym samym poziomie I jakby raz na tydzień dla mnie racjonalnie zapoznać się z tym raportem jest, jest jakby zdecydowanie wystarczające, tym bardziej, że nie należę do osób, które ślepo przeglądają wszystkie storki na Insta, tylko po to, żeby albo je obejrzeć, albo mieć poczucie, że już nie mam nic do obejrzenia, bo to, to też jest coś, co mnie niesamowicie intryguje, jak widzę osoby, które klikają w ekran tylko po to, żeby pozbyć się story, które mają, którego nie chcą obejrzeć, ale nie chcą wiedzieć, że mają je obejrzeć, bo niby już je obejrzeli. Ja
1: właśnie sprawdzają. Nie dokupałem się, ale chyba w iOS 13 się pojawił ten screen time na 99%. Tak, mam limity, mam ustawione 30 minut na social media, ale szczerze mówiąc zdarza mi się to przekroczyć i najgorsze jest to, że w momencie kiedy pojawia się ten limit przekroczenia jest informacja, że możesz to wyłączyć, odłożyć do końca dnia chyba minutę i 15 minut. No, chyba łatwo się domyślić co wybieram jako kolejną opcję i później do końca... Minutę. Nie. Chciałbym. Chciałbym mieć tak silną wolę jednak Twitter mnie ostatnio coraz bardziej pochłania. Ale też ten raport tygodniowy to też jest bardzo fajna rzecz i widzę, że ten czas jednak przed ekranem się u mnie zmniejsza na telefonie. Niestety iPad zaczyna grać coraz większe skrzypce, ale to przez to, że mam właśnie na nim deweloperską betę. Na temat której nie będę mówił dużo, bo musielibyśmy odcinek oznaczyć jako explicit, więc ten iPad grał u mnie właśnie większe, pierwsze skrzypce, a nie telefon w życiu codziennym.
0: Czyli tak rozbijać się de facto screen time między dwa urządzenia.
1: Tak, tak, na komputerze nie używam, bo na komputerze nie działa to za dobrze, bo w momencie, kiedy ja pracuję na trzech przeglądarkach, mam otwarte w sumie z 80 kart no to pokazywał, potrafi wskazać, że te 80 kart jest naraz otwartych i w każdej spędzasz tyle samo czasu. Więc troszeczkę słabo to działa i dlatego na, telefon- na komputerze mam ten screen time wyłączony.
0: Okej, okay. no dobrze, to patrzę jeszcze sobie w naszą notatkę i no co robimy, aby odpocząć fizycznie? To już zdaje się, że nieco o tym mówiliśmy i, 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 i tak to wygląda. Przynajmniej z mojej strony, nie wiem, czy ty masz jakieś inne metody poza snem, o którym mówiłem.
1: Nie, tylko sen.
0: No okej, no może jeszcze rzeczywiście rozciąganie i i tego typu aktywność jest też całkiem fajna, żeby się fizycznie trochę rozluźnić. Mi przynajmniej to to bardzo pomaga.
1: Rozluźnić i zwolnić przede wszystkim, bo naprawdę jak robisz poprawne rozciąganie, gdzie nie nie jesteś gwałtowny, no to to cały organizm mi też Działa to na głowę bardzo dobrze, przynajmniej u mnie.
0: Tak, no i Tylko, że to jest właśnie i fizyczne, i, i też zdecydowanie ten odpoczynek mentalny, psychiczny, który, tak jak rozmawialiśmy, gotowanie, yy, no rzeczywiście rozciąganie, czy, czy inna aktywność fizyczna, bieganie, ale ja się łapię na tym, że rzeczywiście coraz mniej jest takich rzeczy. Martwi mnie to, że ja, ja osobiście przez wiele, wiele lat też miałem takie poczucie mm, odpoczynku psychicznego, jeżeli gdzieś tam jakaś muzyka dobra mi grała nie, jakoś tak się w to wciągałem. Trochę zacząłem od tego jakby odbijać, ale dlatego, że, że mimo wszystko nie potrafiłem przestać o pewnych rzeczach myśleć i, i nie wiem, czy to jednak większa ilość stresu, czy słabsza atencja na muzykę, albo może już słuch mi się pogarsza, nie wiem sam
1: musisz iść do Laryngologa i sobie sprawdzić. Audiogram wykonać i.
0: Byłem jakiś czas temu i jeszcze było wszystko dobre, że ale to było chyba około dwóch lat temu, więc
1: ja bym sobie zrobił z ciekawości. Co do odpoczynku psychicznego jeszcze, ja wróciłem jakiś czas temu do grania na konsoli. W trakcie. W momencie, kiedy była premiera Cyberpunka. No, na temat jakości też nie, nie będę wypowiadał. Zanabyłem drogą prezentu mm, konsolę i po prostu raz na jakiś czas sobie ją odpalę, najczęściej w weekend, tylko niestety to jest taki pożeracz czasu, że jeżeli odpalam ją raz w tygodniu i jest to sobota, powiedzmy godzina 20, no to zdarza się, że zaczyna świtać w niedzielę już, kiedy ją wyłączę.
0: Okej, okay, to ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem w ramach ciekawostki ostatnio usłyszałem o, o metodzie terapeutycznej terapii dźwiękiem w tak zwanej sonorze. Nie wiem, czy wiesz co to jest, Karol? To jest taka wi-
1: Zakładam, że jakaś wielka tuba, ale...
0: taka, która wygląda trochę jak tomograf komputerowy albo rezonans magnetyczny, bo nigdy nie pamiętam, do której się wjeżdża, która ciebie jakby oplata.
1: Wjeżdża się do rezonansu.
0: No właśnie, no to, to mniej więcej to wygląda tak, z tym, że jest taka tuba drewniana, która jest niesamowicie precyzyjnie wykonana, jakby na niej naciągnięte są jest kilkanaście albo kilkadziesiąt strun, naciągniętych do częstotliwości około 65 Hz, i wjeżdżasz do środka, i wykwalifikowani terapeuci grają na tej tubie z tymi strunami, dzięki czemu ty w tej tubie zaczynasz się rozluźniać, ze względu na to, że po pierwsze słyszysz dźwięki, a po drugie drgania, które są powodowane przez te struny. Powodują, że to to działa podobno bardzo dobrze na cały nasz układ nerwowy i są osoby, które oczywiście twierdzą, że jak nowonarodzone wychodzą po takiej terapii. No więc znam swój kolejny cel. Chciałbym spróbować rzeczywiście czegoś takiego. Nie jest to niestety bardzo dostępne. Z tego co patrzyłem, to chyba jeden z najlepszych ośrodków w Polsce, o ile nie jedyny, bo tak nie analizowałem, jest w Poznaniu. No i zobaczymy. Także także też polecam, jakby ktoś miał ochotę, to rzeczywiście sonora jako coś dla osób, które chciałyby pomyśleć o terapii dźwiękiem, które dla mnie brzmi niesamowicie interesująco.
1: Pierwszy słyszę o czymś takim, no ale powiem, że ciekawy koncert, naprawdę ciekawy. W momencie, jeżeli to cię jeszcze okala ten dźwięk i to nie jest takie dudnienie jak na koncercie, tylko taki spokojny dźwięk, no to
0: Wiesz co, to trochę, ja mam przynajmniej takie poczucie z tego, co tak przez chwilę jakoś słyszałem, jak to więcej wygląda, to to trochę jest tak, jakbyś leżał w harfie. I i takie dźwięki, które są niesamowicie kojące i i to jakoś tak w ogóle, nie wiem, nie nie chciałbym jakby mówić tego, może jak uda mi się skorzystać, to to wtedy zdam relację na gorąco, ale ale to rzeczywiście bardzo intrygująca rzecz, więc terapię dźwiękiem, sonora, jeszcze raz powtarzam, polecam. Może to coś Koncept dla, jest dla kogoś więcej. Zarąbić.
1: Co do rezonansu, to ja niestety jestem osobą, która w rezonansie potrafi usunąć. Zdarzyło mi się parę razy, co nie jest dobre dla całego badania, bo w momencie, kiedy mamy taką drgawkę mioktoniczną, że się wybudzamy, potrafimy zniszczyć, znaczy zepsuć całe nagranie tego rezonansu, bo organizm zaczyna się trząść, staje się obraz niewyraźny i Zdarza się.
0: Ale to co z, z, zasypiesz, bo tak jesteś permanentnie nie wyspamy. Nie, ten dźwięk, to jest...
1: po prostu jednostajny, buczący dźwięk działa po prostu na mnie, że ja się wyciszam okay. i zdarza mi się zdarza mi się odpłynąć. Raz jak miałem rezonans kolana, to właśnie obudziła mnie pani, która po zakończeniu badania mnie klepnęła w ranie, że się już skończyło. A raz po, przy rezonansie kręgosłupa to się właśnie tak zerwały. Dostałem opitol, że mam się pilnować i nie spać.
0: No tak, to nic dziwnego, bo to rzeczywiście trochę czasu trwa i można skasztanić całe badanie. No dobrze. No jeszcze ewentualnie dwa słowa myślę na temat tego, czemu powinniśmy odpoczywać więcej, skoro nie umiemy, to czemu powinniśmy więcej odpoczywać, bo myślę, że taki wniosek trochę płynie z naszego dzisiejszego wywodu no chyba po to, żeby funkcjonować lepiej w zdrowiu i dłużej po prostu żyć, no nie oszukujmy się, to są banały, tęgie, ale no jakże prawdziwe, tak, no to chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że stres i długotrwałe napięcie, stres oksydacyjny tak zwany potrafi bardzo mocno wpłynąć na nasz organizm.
1: No po prostu się jest ustoszenie, to jest tak jakbyśmy, gdzieś czytam takie opracowanie właśnie, że gdyby dzień takiego stresu może się wiązać z odczuwaniem przez organ zmęczenia w momencie, jakbyśmy nie spali na przykład ze dwa dni. Podobno właśnie stres oksydacyjny to taki najgorszy rodzaj stresu, który może dotknąć człowieka. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem, ale właśnie czytałem kiedyś na ten temat takie opracowanko.
0: No dobrze i na tym chyba byśmy zakończyli. Ja mam polecajkę, nie wiem jak ty Karol. Ja też mam, ale mi... nie
1: zapisała. Nie wiem dlaczego.
0: Okay. Mi, mi e, przychodzi do głowy książka, którą jakoś czas temu, jakiś czas temu przeczytałem, a moim zdaniem dość mocno związana jest z, z tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Mianowicie nie chciałbym przekręcić i mam nadzieję, że pani autorka, która nigdy tego nie posłucha, się nie obrazi. E, Crystal petit e, pani, która swoje doświadczenia opiera na współpracy z osobami, które mają problem nadmiernego myślenia. Napisała serię książek. Moim zdaniem jedno z ciekawszych z nich to jest rzeczywiście jak mniej myśleć. I to jest coś skierowane do osób nadwydajnych mentalnie, które rzeczywiście analizują w zasadzie każdy najdrobniejszy aspekt swojego życia w każdym wymiarze, więc mi książka otworzyła oczy, może nie do końca zdałem sobie z tego sprawę, jak rzeczywiście mniej myśleć, ale, ale przynajmniej tak jakoś e, usystematyzowała to, co, co, co gdzieś tam mam wrażenie momentami mi, mi towarzyszy i, i dlatego ją polecam.
1: Ja to powtarzam przy każdej twojej polecajce książkowej. Yy, chciałbym ją powiększyć, znaczy powiększyć moją kubkę z tygodną pozycji okay. więc... Yy. Słuchajcie, ja mam serial tym razem do polecenia, bo jakżeby inaczej. Ostatnio na platformie Netflix pojawił się serial. Producentem jest Warner Bros. Nazywa się Łasuch. Serial jest osadzony w przyszłości, teraźniejszości postapokaliptycznej, gdzie nowy wirus zdziesiątkował ludzkość A na świecie w międzyczasie zaczęły pojawiać się tak zwane hybrydy. Zaczęły się rodzić pół dzieci, pół ludzie, pół zwierzęta. I oczywiście jak pojawia się coś nowego, wszyscy stwierdzili, że to hybrydy były początkiem tego wirusa. One spowodowały zdziesiątkowanie ludzkości, zaczęły się polowania, prześladowania. No i historia opisuje takiego chłopca, który był wychowywany przez swojego ojca przez 10 lat w zamknięciu w parku Yellowstone. To nie spojluje nic, bo to jest pierwszy odcinek. I później jego przygody, kiedy został zmuszony w pewien sposób do opuszczenia tego swojego habituatu i jak to się toczy. Fajna rozrywka dla całej rodziny, serial nie jest straszny. Kilka zgonów się pojawia, jednak mimo wszystko ma taki fajny, pozytywny wydźwięk początek i koniec każdego odcinka rozpoczyna narrator, który nas do tego wprowadza. Takie typowe kino familijne. Nie jestem ogólnie fanem, ale odziło bardzo mi się podobał ten serial. I to, że mi się podobał, oznacza to, że osiem odcinków obejrzałem w mniej niż tydzień.
0: Okej, okay, czyli cóż, no to ja jakby kontynuując twoją retorykę, to będzie kolejny serial, który dodam sobie do, do listy na Netflixie do obejrzenia. Problem jest taki, że nic z niej nie spada nawet na urlopie.
1: No, Ale powiem ci tak, ja ostatnio się tak zacząłem zastanawiać, czy przedłużać subskrypcję Netflixa, no bo kurna, tam nic nie ma, jest wszystko i nic. Więc chyba bardziej oglądam HBO ostatnio.
0: A, okej, czyli alternatywnie. Dobra, myślałem, że już wyślę do ciebie moją córkę, która może... Jakbyś jej powiedział, że tam jest wszystko i nic, to ciekawe jaką polemikę by zastosowała. Mam wrażenie, że dla niej tam jest zawsze wszystko i coś ciekawego, co można oglądać.
1: Wiesz, to jest tak jak paradoks z Netflixa. Poświęcasz dwie godziny, żeby obejrzeć 15 minut filmu, na którym usypiasz. Nie?
0: No tak, zgadza się. Ja mam
1: HBO tylko dla piątego sezonu Lika i Mortiego i niestety pokazują go jeden odcinek tygodniowo, co mnie bardzo, bardzo boli ostatnio.
0: <śmiech> no tak więcej subskrybentów przez dłuższy czas. No dobrze, to cóż, dziękujemy za dzisiaj. Odcinek 11 się właśnie dobiega końca. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i, i dajcie nam znać, co sądzicie o tym, że trochę odpłynęliśmy od tematu, ale jednak staraliśmy się pozostać blisko naszych korzeni.
1: Dokładnie, dziękujemy za wasze towarzystwo i zapraszamy do kolejnego odcinka. Cześć. Na razie, hej.